1: L'information transite grâce à des personnes qui la font passer depuis la Corée du Sud, via la Chine, directement en Corée du Nord. Et une fois que la personne est entrée dans le pays, elle va la transmettre grâce à son réseau de différentes manières.
0: RFI Grand Reportage depuis le 23 janvier 2020, la Corée du Nord est plus que jamais coupée du monde. Les autorités ont annoncé la fin du tourisme dans un pays déjà très isolé. Petit à petit, les humanitaires et diplomates ont quitté la capitale. Les contrôles à la frontière chinoise, principal point d'accès, se sont renforcés. Covid, mauvaise récolte, sanctions internationales. L'économie du royaume est en mauvaise santé. Mais que sait-on réellement du quotidien des 25 millions de nord-coréens après cette période d'isolement <mérite> Trois ans de fermeture, comment s'informer sur la Corée du Nord C'est un grand reportage de Nicolas Roca.
2: Au milieu des gratte-ciels, du flot incessant de voitures et de l'animation perpétuelle qui caractérise le centre-ville de Séoul, difficile d'imaginer que seule une soixantaine de kilomètres nous sépare de la frontière la plus militarisée au monde. Pourtant, après seulement 50 minutes de route vers le nord, les immeubles standardisés de la banlieue finissent par s'effacer peu à peu pour laisser place à un décor pesant. Derrière le fleuve Hran, proche de se jeter dans la mer jaune, on aperçoit les rives du voisin communiste dont la vue est obstruée par les barbelés et les baraquements militaires. Puis les véhicules civils finissent par se faire plus rares, ceux de l'armée plus nombreux, jusqu'à ce que la route s'arrête à un premier checkpoint. Après un contrôle d'identité qui dure quelques dizaines de minutes, nous rentrons dans la zone de contrôle civil, dernière étape avant la frontière intercoréenne à proprement parler, une fine bande de terre de 4 km de large, peuplée de mines et d'animaux sauvages. Pyongyang, 208 km peut-on lire sur un grand panneau vert, une destination évidemment inaccessible car la route s'arrête rapidement. Afin d'observer l'autre Corée, depuis le sud, il faut prendre de la hauteur vers l'observatoire Dora où nous retrouvons Pak kyu un ancien général à la retraite. Ce que vous voyez euh, tout d'abord, euh, là, les, les barbelés, c'est la ligne
0: de démarcation du sud. Et là, euh, tout ce qui s'étend devant nous, c'est le territoire nord-coréen. Là, il y a
2: le village de propagande Kijongdong, avec le drapeau. Ensuite, à
0: 11h là-bas, il y a quelques immeubles au fond, surtout blancs. C'est la ville de Kaesong, à 12 km d'ici.
2: Vous pouvez voir le fameux mont
0: Songhak, une montagne caractéristique de la ville. Ensuite, là, vous voyez le complexe industriel de Kaesong.
1: Hmm.
2: Les villes à la frontière étaient historiquement des lieux de propagande où chaque pays souhaitait montrer à l'autre l'étendue de sa richesse. Désormais, à travers les grandes jumelles installées par l'armée pour les touristes, l'ancien général cherche à lire la différence entre les Corées. Regardez les montagnes.
0: Les leurs sont dénudées de végétation parce qu'ils l'utilisent pour l'énergie. Au sud, on voit des
2: forêts et une végétation plus dense. Cela montre bien la différence de niveau de vie entre la Corée du Sud et celle du nord. Grâce aux jumelles, on peut voir quelques nord-coréens habillés modestement, travaillant la terre, avec à leur côté un large animal que l'on peine à distinguer clairement. Vous l'aurez compris depuis la frontière, difficile de voir et donc de savoir ce qu'il se passe réellement de l'autre côté du 38e parallèle. Il est... Alors pour essayer d'en savoir plus sur le quotidien des Nord-Coréens durant ces trois années de pandémie, nous allons nous rendre paradoxalement tout au sud de la péninsule dans la ville de Poussane. Si les images satellites ainsi que les informations transmises par les médias d'État nord-coréens sont des ressources essentielles, certains tentent de s'informer par d'autres moyens. C'est le cadre de Kang Dong-wan, spécialiste de la Corée du Nord et professeur à l'université Tong-A de Busan. Bonjour, oh, je suis Nicolas. Avant,
3: je travaillais dans la zone frontalière entre la Chine et la Corée du Nord. J'y rencontrais des transfuges et je prenais des photos. Mais à cause de la pandémie de Covid, je ne pouvais plus aller en Chine. J'ai donc cherché un moyen pour continuer à étudier la Corée du Nord depuis la Corée du Sud. Et je me suis rendu vers la mer de l'Ouest et plus précisément sur l'île de Yongpyong.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous procédez Donc vous allez là-bas, vous ramassez des déchets, euh, en quelle quantité euh, que, voilà. Comment est-ce que vous travaillez quand vous allez sur place La
3: quantité et la qualité des déchets qui arrivent sur l'île de Yongxiang dépend grandement des conditions climatiques et des saisons, parce qu'il faut du vent qui souffle du nord-ouest. Ce ramassage se déroule donc surtout en hiver. De nombreux déchets viennent de Chine, mais seulement 10 à 20% arrivent de Corée du Nord. J'ai ramassé environ 2000 déchets de différentes catégories. Pour vous donner une idée, les déchets que je trouve correspondent à tout ce que l'on peut trouver dans un supermarché en Corée du Sud.
2: Cette île de Yongpyong, située dans la mer Jaune, à l'ouest de la Corée du Sud, est à 12 km seulement des côtes nord-coréennes. Une ressource précieuse pour ce professeur de sciences politiques, qui collectionne également les œuvres d'art et les affiches de propagande venues du Royaume Ermite. Il les affiche dans son bureau qui prend des allures de musée. Et tout ça, comment est-ce que vous les importez Comment est-ce qu'elles arrivent jusqu'ici, ces, ces énormes affiches de propagande Ça, c'est une peinture que j'achète en
3: dehors de Corée du Sud en Chine et que je me fais envoyer par la poste.
2: Ah, et donc là, voilà les, les fameux déchets qui sont mis sur des, sur des grandes feuilles blanches.
3: Ce sont les déchets que j'ai récupérés et qu'ensuite je catégorise. Ce que vous voyez là, ce sont des déchets que j'ai récupérés très récemment.
2: Et donc, qu'est-ce qu'on a dans ces déchets récupérés très récemment
3: En Corée du Nord, il y a énormément de produits laitiers très différents. Donc là, vous voyez, par exemple, ce sont ces emballages que je retrouve extrêmement souvent. Il y a beaucoup de saveurs, pommes, ananas ou autres. En Corée du Nord, on écrit yaourt de manière particulière, ce que l'on pourrait traduire par lait aigre. Ce qui fait que là, je suis sûr que c'est un produit nord-coréen. Ce qui est très intéressant, c'est que de nombreux emballages ont été construits dans une grande usine à l'Est, à laquelle Kim Jong-un accorde énormément d'importance. Ensuite, là, vous avez un emballage de pain à la mayonnaise qui est fabriqué dans une usine de la région de Gangwon à l'est, mais j'ai retrouvé l'emballage à la côte ouest, à Yangpyeong, ce qui signifie qu'il y a un système de distribution
2: centralisé dans tout le pays. Grâce à son travail de tri des déchets, le professeur Kang parvient à déceler des indices et des tendances sur la situation en Corée du Nord, ou bien à confirmer la mise en place de certaines mesures annoncées par le gouvernement.
3: Ici, vous avez un masque chirurgical que j'ai récupéré. Je l'ai ramassé dans cet état, coupé en deux. Ce masque, c'est une preuve qu'en Corée du Nord, des masques ont été fabriqués pour lutter contre la pandémie.
2: Ensuite, on peut constater les
3: difficultés économiques de la Corée du Nord à travers ces emballages. Par exemple, là-bas, on appelle les boissons gazeuses l'eau sucrée gazeuse, comme le cidre, le coca ou le Sprite. Là-bas, pour fabriquer ces boissons, parfois on n'utilise pas de sucre, mais on extrait la matière sucrée d'une herbe qui s'appelle l'herbe du mois d'août. Cela donne une sorte de jus sucré. Mais les usines de raffinage du sucre existent en Corée du Nord. Et si le pays est en mesure d'importer de la canne à sucre, cela signifie alors que l'économie se porte bien. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc je peux constater l'isolement du pays avec les sanctions internationales et le manque de matières
2: premières. Durant la pandémie, la Corée du Nord a eu besoin de la Chine énormément sur l'aspect sanitaire, sur l'aspect alimentaire, euh, même si les importations ont diminué euh, entre les deux pays euh, parce que la frontière était fermée. Qu'est-ce que vous avez constaté en termes d'importation de, de produits chinois en Corée du Nord durant ces trois ans d'études des déchets il y a deux types
3: d'échanges entre la Corée du Nord et la Chine. D'un côté, vous avez le commerce officiel, de l'autre, la contrebande. Et c'est cette deuxième option qui a un effet plus important sur la vie quotidienne des Nord-Coréens. Mais ces trois dernières années, les échanges de contrebande étaient quasiment à l'arrêt. Récemment, les échanges entre les deux pays ont repris, mais ils tournent surtout autour de la santé publique et des produits médicaux. On peut donc constater que le commerce de biens d'utilité quotidienne s'est arrêté. Et cela s'est concrétisé en Corée du Nord par des slogans qui insistent sur la nécessité de l'autosuffisance et de la production nationale. Ce qui a eu un impact direct sur la production locale car les matières premières ne pouvaient pas venir de Chine. Le gouvernement a donc insisté sur la recherche de matières premières sur le territoire nord-coréen. C'est tout de même intéressant de noter que les autorités nord-coréennes expliquent qu'il s'agit en ce moment des temps les plus difficiles pour le pays depuis la marche forcée, la grande famine
2: des années 90. Malgré les informations glanées dans les déchets, le professeur Kang le reconnaît lui-même, rien ne remplace le contact humain. Il envisage d'ailleurs dès qu'il le pourra se rendre à nouveau à la frontière
1: sino-coréenne.
2: Car depuis trois ans, il est très difficile d'entrer en contact avec les 25 millions d'habitants de la Corée du Nord. Une situation particulièrement difficile à vivre pour les transfuges nord-coréens qui vivent désormais en Corée du Sud. Alors qu'avant la pandémie, un millier de réfugiés arrivaient chaque année, il n'était que 67 en 2022. Une chute spectaculaire qui a deux causes, le contrôle renforcé à la frontière et les restrictions sanitaires chinoises qui rendaient tout projet de départ quasiment impossible. Mais parmi les dizaines de milliers de transfuges déjà en Corée du Sud, certains trouvent le moyen de garder le contact avec leur famille. C'est le cas d'une jeune transfuge qui souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons Nayong. Cette nord-coréenne a quitté son pays en 2019, juste avant la pandémie. Nous la retrouvons à Séoul, dans le quartier branché de Mapo.
4: J'ai fait défection en 2019 pour aller en Corée du Sud et j'étudie désormais à l'université. Je me sens bien, très heureuse d'avoir fini mes partiels.
2: Sa grand-mère et sa tante sont restées en Corée du Nord et il est impossible de les appeler directement sur un portable nord-coréen car ils ne se connectent qu'à un réseau local.
4: Ce que l'on fait pour entrer en contact, c'est qu'on effectue un appel sur un portable chinois. Si vous êtes en Corée du Nord, proche de la frontière avec la Chine, vous arrivez à capter le réseau chinois. Donc cela fonctionne car c'est un appel depuis la Chine vers la Corée du Sud. En fait, un contrebandier fait office d'intermédiaire et il permet de connecter les personnes en Corée du Sud avec celles en Corée du Nord. Je dirais que depuis que je suis arrivée, j'ai réussi à avoir un contact avec mes proches environ une fois par an.
2: Des échanges rares et particulièrement coûteux car les contacts se font souvent lorsqu'elle envoie de l'argent à sa famille. Les intermédiaires sont nombreux et avec avec la chute drastique du nombre de personnes traversant la frontière, depuis trois ans les prix ont explosé.
4: J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles, après l'épidémie de Covid, les contrebandiers prenaient 50 ou 60% de la somme. Mais celui avec lequel j'ai fait affaire m'a dit que 30% était suffisant. En réalité, si j'envoie par exemple 1000 dollars, j'ai envie que ma famille reçoive 700 dollars, n'est-ce pas Mais en Corée du Nord, 300 dollars, c'est déjà une somme très importante. Donc il risque de me mentir et de se mettre d'accord avec le contrebandier qui touchera plus d'argent. Je n'ai aucune idée si l'argent arrive vraiment. Ils ne vont pas me dire, écoute, je n'ai reçu que 500 dollars, car sinon il y a un risque que je n'envoie plus d'argent. Certaines personnes demandent des photos et des vidéos comme preuve. Mais ils peuvent rendre l'argent au contrebandier après la photo. Donc je suis obligée de faire confiance à ma famille. Mmh. À cette
2: incertitude s'ajoute une forte inquiétude.
4: J'ai entendu à plusieurs reprises, depuis que je suis arrivée de la part des gens en Corée du Nord, que la situation était très inquiétante. C'était quelque chose auquel je m'attendais en tant qu'ancienne infirmière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Nord, il y a un décalage énorme entre la situation sanitaire à Pyongyang et dans le reste du pays. C'est près de 100 fois mieux dans la capitale. Le problème, c'est que beaucoup de les médicaments s'échangent en dehors du système de distribution officiel. Certains viennent de Chine ou d'Asie du Sud-Est et du Japon. En fait, beaucoup d'hommes d'affaires achètent des médicaments et les vendent comme un produit normal, même s'ils n'ont aucune formation médicale ou de pharmacien. L'autre problème, c'est que si on va à l'hôpital et que l'on doit se faire opérer, ce n'est pas officiel, mais tu dois payer, sinon tu ne te feras pas soigner.
2: Alors que certaines organisations font état de graves pénuries alimentaires et d'une situation sanitaire particulièrement dramatique dans certaines régions, il est très difficile, il faut le reconnaître, d'avoir des certitudes. Certaines ONG parviennent tout de même à faire entrer et sortir des informations depuis le pays le plus fermé au monde.
4: Bienvenue dans l'émission qui analyse et prédit les grands événements en Corée du Nord, qui effectue le diagnostic de la société nord-coréenne et présente des alternatives. Nous sommes rejoints par le président du groupe des médias de l'unification et du Daily NK, Lee kwang Bonjour, monsieur le président.
2: Oui, bonjour. Financés par les gouvernements sud-coréens et américains, ces militants pour les droits de l'homme en Corée du Nord produisent des contenus quotidiens à destination des nord-coréens. Lee kwang président du groupe des médias de l'unification.
1: Nous envoyons des cartes SD environ une fois par mois. Par ce biais-là, il nous est impossible de traiter les sujets d'actualité donc nous allons parler de sujets de fond, tandis qu'à la radio nous nous concentrons sur deux choses. D'abord nous abordons l'actualité de la péninsule coréenne. Le régime ne peut pas contrôler ce que l'on dit, donc on va également évoquer des sujets liés aux droits de l'homme ou à la démocratie. On appelle ça de l'éducation civique. Récemment nous avons parlé de la situation de l'armée nord-coréenne juste après des tirs de missiles. Nous avons évoqué la façon dont le régime parvient à gagner des devises étrangères, mais aussi la production des aliments en Corée du Nord. Cette année, les récoltes ont été mauvaises et n'étaient pas à la hauteur des prévisions du régime. Par le passé, les individus pouvaient vendre du riz. Pour le moment, c'est interdit. Seuls des magasins publics peuvent le faire.
2: L'émission de radio est diffusée chaque jour sur des ondes courtes pour tenter d'atteindre des oreilles nord-coréennes. Pour transmettre des informations, d'autres ONG ou des groupes de transfuges envoient des ballons dans le ciel remplis de clés USB, de cartes SD ou de tracts. Mais Beck a recours à d'autres moyens qui lui permettent aussi de recevoir des témoignages directement de Corée du Nord.
1: La méthode que nous avons choisie actuellement pour les cartes SD et les clés USB, c'est l'échange direct grâce à des moyens humains l'information transite grâce à des personnes qui la font passer depuis la Corée du Sud via la Chine directement en Corée du Nord et une fois que la personne est entrée dans le pays elle va la transmettre grâce à son réseau de différentes manières. Donc, pour avoir des retours sur notre travail ou des informations, nous passons par les personnes ou par le réseau téléphonique. Les téléphones sont très populaires en Corée du Nord, donc, c'est aussi un moyen d'avoir des informations et un retour sur nos programmes.
2: Mais la pandémie a perturbé les réseaux mis en place par Ikwangbek et ses équipes.
1: Le gouvernement nord-coréen a déployé des politiques de prévention fortes contre le Covid-19. Notre activité a souffert de ces restrictions et c'est devenu bien plus difficile pour nous. La Corée du Nord a surnommé cette frontière le front de prévention contre le Covid-19. Donc lorsqu'une personne s'approche, il faut tirer à vue. C'est arrivé que quelqu'un se rapproche de la frontière et se fasse abattre. Dans ces conditions, vous imaginez que c'est difficile d'obtenir des informations et des retours sur nos émissions. Il y a toujours des possibilités, mais c'est plus dur que par le passé. Et comme nous ne pouvons pas travailler avec des personnes lambda pour poursuivre nos activités, il faut que certaines personnes, des personnes importantes en Corée du Nord, coopèrent avec nous, des officiels, des personnes chargées des restrictions sanitaires, des militaires, des gardes frontières, etc. C'est très dur.
2: Des méthodes qui toutefois ne peuvent pas parfaitement assurer la qualité de l'information, car dans ces conditions, compliquées de multiplier les sources. Mais la situation pourrait s'améliorer en octobre, les échanges commerciaux avec la Chine, très limités durant trois ans, avaient déjà presque retrouvé leur niveau d'avant pandémie. Et la suppression de la plupart des restrictions sanitaires en Chine offre une perspective d'éventuelle ouverture de la Corée du Nord.
0: Trois ans de fermeture, comment s'informer sur la Corée du Nord Un grand reportage de Nicolas Rocard, réalisation Pauline Leduc.